0: Olá, estamos aqui para gravar o 73º episódio do Peitocast. E a convidada de hoje é a querida Francine. Francine La Roça Azevedo, mãe de dois. A Isabel, de quatro aninhos, e o Gael, que fez um aninho. Gente, como o tempo passa. Eu conheci a Francine aí entre os dois. Ela mora em Brasília, mas é natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É enfermeira e consultora de amamentação. Francine, Fran, na verdade, né? para os íntimos aqui. Fran, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz você ter aceito o convite. E conta para a gente a sua história.
1: Oi, Virginia. eu Estou muito feliz de estar aqui falando contigo. Depois desse tempo aí que a gente fez o curso junto aqui em Brasília. Na verdade, eu fiz o curso contigo. Só tinha a Isabel, que não tinha nem dois anos. E agora já tem o Gael, que completou um ano em fevereiro. E é maravilhoso. Eu acho que ser mãe, é, não existe outra coisa que não seja mais lindo do que ser mãe. Uh, a Isabel, ela foi muito planejada. É, levei três anos para engravidar. Então, ela foi muito esperada, eu queria muito amamentar, porque eu já era enfermeira há cinco anos dentro de uma UTI não-natal, já sabia da importância da amamentação, e quando eu fui amamentar, quando, em seguida que ela nasceu, eu não consegui. E foi o que mais me frustrou, porque eu era enfermeira, orientava mães, e quando chegou na minha vez, eu não consegui. É, eu acho que por conta dessa é, responsabilidade de ser enfermeira, de, de já cuidar da amamentação de outras mães, eu fiquei tão nervosa que a minha filha começou a mamar no peito já tinha sete dias. Ela no hospital, eu fiquei com muito machucada, porque ela não conseguia pegar o peito, peito plano, e eu não conseguia posição, não tive muita orientação, apesar de ter sido um ótimo hospital, mas é, não tive muita orientação em, re, é, em relação à amamentação. Até que um dia eu em casa, lá pelo quarto, de, quinto dia de vida dela, em casa, liguei para uma fono minha amiga que trabalhava comigo na UTI, por, por favor me ajuda porque eu não sei amamentar minha filha. E ela por telefone começou a me orientar e aí eu usei uma bombinha manual é, comecei a tirar um pouquinho do leite porque a mama já estava muito cheia e com sete dias ela começou a mamar bem no peito, mas ah, como eu tinha introduzido fórmula, ela intercalou peito e fórmula por um ano e durante um ano eu amamentei assim, eu fazia questão de amamentar, mas ela já usava fórmula, então eu seguia dando. E com o um ano ela parou de mamar. Ela não quis, simplesmente ela não quis mais, não pegou. E passou dois dias ela não mamava mais e ela largou sozinha. É, foi muito triste porque foi um, um ciclo que se encerrou assim, parece que a gente se separou assim, não eu queria ter amamentado mais ela um pouco. <risos> Mas foi natural. Foi uma coisa natural. Já o Gael é, com mais conhecimento com um o curso da Virgínia Ferreira maravilhoso é, eu resolvi fazer diferente assim é, por mais que pudesse ser complicadinho eu insisti para que ele fosse amamentado exclusivamente foi maravilhoso também com um pouquinho de dificuldade porque eu tive, foi cesárea, a Isabel também foi cesárea ele foi uma cesárea também e um pouco de dor ruim para me posicionar para posicionar ele e mas eu consegui já no nas primeiras horas ali já pegou o peito e nós estávamos foi bem no auge da pandemia né o ano passado então não tinha visita não tinha consultora não tinha nada mas o hospital aqui em Brasília é, tinha umas funcionárias do banco de leite maravilhosas então elas iam lá de tanto em tanto tempo ou se eu chamassem elas a cada meia hora, elas iam lá, me orientavam, me ajudavam a posicionar, me ajudavam a botar ele no peito. E foi essencial o cuidado delas comigo. Gael saiu mamando é, do hospital, teve uma icterícia por fator é, sanguíneo. Ficou uma semana internada, nós ficamos internados juntos, que isso foi muito legal também. Assim eu pude continuar amamentando. E ele foi exclusivo até agora. É, com 11 meses exclusivo, é, ele não pegou fórmula de. Eu não dei, na verdade, eu não quis. Foi uma briga sozinha, porque sempre tem ah, Porque ele mama, mama muito, tu não tá dormindo. As minhas noites não, não tem mais noites, porque eles ele chegou a acordar a cada 40 minutos para mamar. Então, tinha muita cobrança assim, de que eu precisava dormir, tinha que dar uma madeira, tinha que dar bico para ele acalmar, para ele não chorar, para não ficar com ele muito no colo. Mas eu lutei contra t- todas essas falas e ele mamou no peito até 11 meses exclusivo. Ele introduziu alimentação com 6 meses, mas ele começou a comer bem mesmo já tinha 7 meses, porque é diferente mamar no peito e depois já começar a comer. Então, com sete meses que ele começou a comer bem, até os sete meses era só peito. E foi maravilhoso. Até hoje ele mama, e mama muito, eu adoro. (risos) Acho que a melhor parte do dia é quando ele tá mamando, porque eu adoro amamentar. Tá com um aninho, super saudável, nunca ficou doente. Inclusive a Isabel andou querendo mamar também, já com quatro anos,
0: e o irmão
1: (risos) e aí eu eu tirei um pouco ela não queria pegar a mama porque tava babada do irmão (risos) então eu eu tirei um pouco do leite e dei pra ela num copo e ela adorou gente,
0: olha isso mas ela, ela chegou a verbalizar isso com você, Francine?
1: sim, ela me pediu mãe, eu quero mamar também ela me disse, disse, então pode mamar, Ah, só que no momento que ela veio mamar, ela ela não quis, ela disse, "Ah, mas mano babou, eu não quero, aí ela pegou um copo e eu disse, não, então deixa mãe tirar, eu vou tirar num copo pra ti.
0: Gente, olha essas é. histórias Olha essas histórias Eu falo que quanto mais eu converso com as mães Mais eu ouço histórias assim Inusitadas Fran, é muito bom Fran, e eu acho interessante Eu quero reforçar uma coisa que você falou Na verdade duas Uma é a questão da mãe que fez cesárea né? A importância dos profissionais Que estão lá Então a Fran falou tanto da Isabel Como agora do Gael, né a dificuldade de posicionar esse bebê. Então, eu falo isso muito nas redes sociais, agora eu quero falar mais aqui no podcast também. Eu sei que muitos profissionais, né, ouvem o podcast. Então, assim, dar mais atenção a essa mulher no pós cesário ajudá-la mais, né? É muito complicado e muito desafiador o posicionamento é para mãe numa pós-cesárea. Sabe né? para posicionar a criança para mamar a gente é, estimula e é estimulado pela OMS, é importante a Golden Hour, que é a hora de ouro, a hora né, depois, mas essa hora é muito desafiadora para a mãe pós-sasariada. É muito. Né? Então, assim, vamos aí facilitar para essas mulheres. Uma outra coisa que você me falou que chamou atenção é a questão da, é, da introdução alimentar. Então, eu sei que muitas mães que aí, né? Ah, meu bebê vai introduzir os alimentos com seis meses, com seis meses, aí já né, diminui muito a amamentação. Gente, não é assim, tá? Eu falo que eu não gosto desse nome, Fran, introdução alimentar, porque cria isso na cabeça das mães. Introduziu, já diminui, a criança já começa a comer. Não, gente. Sabe, a criança tá reconhecendo os alimentos, tá começando a conhecer os alimentos, então, assim, muito importante que abaixe um pouquinho aí essas expectativas, né? É, não vai do dia para a noite. Então é isso que a Fran falou, né? Começou a introduzir com seis, mas lá ainda, né? Com onze, ainda era praticamente exclusivo no, pre- no peito, né, FAN?
1: Isso, é, tem uma diferença assim até entre os dois é, na questão do cuidado do hospital é, a Isabel bem essa questão do posicionamento e da, da preparação da equipe é, no hospital que a Isabel nasceu é um hospital maravilhoso, mas eu sentia que a equipe não estava não preparada para receber uma mãe de cesárea e com muita dificuldade não era má vontade, às vezes é falta de informação em Brasília, no hospital que eu ganhei o Gael, todos os profissionais eram bem orientados, treinados, porque as técnicas de enfermagem eram treinadas, a enfermeira era treinada, banco de leite, então eu tive muito suporte. E aí foi muito mais fácil iniciar o aleitamento, essa nossa hora de ouro, também com a Isabel, eu recebi a Isabel de banho tomado, com roupa enroladinha. O Gael, ele só tava enrolado no lençolzinho, porque a gente já, eles já estão já usando essa hora, não tomou banho, então ele ficou um pouco mais comigo. Como Cesar é cirúrgico, não dá para ficar tanto tempo no pele a pele. Mas no momento que eu tava, que eu já estava bem, eu estava lá no quarto, na recuperação, já ele estava lá comigo. No meu peito, é, só com a toalhinha enrolada, sem banho, que vénios não é sujeira, então tudo ajudou, tudo ajudou para que ele tivesse uma melhor amamentação do que a Isabel é, aí fico feliz por ter amamentado ela durante um ano pelo menos eu consegui manter um ano, sim, e ele mama sim. menina, ele janta e mama, se ele almoça ele mama, se ele come alguma coisa tarde mama, peito e peito e peito, peito o tempo todo
0: <risos> ai, ai, é bem bacana isso, né Fran, me conta uma coisa. Em relação aos dois, tá? Ou, né, pode escolher só um e tal. Qual foi o seu maior perrengue na amamentação?
1: A pega. Dela? isso, Dela. Os dois foi ruim. Porque a posição, a gente não encontra uma posição porque sente dor. Aí, o mamilo plano, aí tem que encaixar certinho e eles são muito pequenininhos, e aí fica muito molinho no colo, é, na teoria e para gente é, orientar parece mais fácil, quando a gente está na pele da mãe, <risos> tudo fica mais, parece que fica mais difícil, mas posicionar eles para eles ficarem confortáveis, para mamar, até entender e conhecer qual é a melhor forma para eles ficarem, foi o que pior que era a dor, pra, que eles não conseguiam pegar direito o peito. Quando eles pegaram o peito direito, conseguiram ter uma pega direitinha, eles ficaram confortáveis, foi ótimo. Eu não tive outro problema não ser esse. Eu acho que o posicionamento para que eles tivessem uma pega certinha foi o que mais atrapalhou no início. Depois que a gente, é, a gente se entendeu, ficou fácil. E aí, mama em qualquer lugar, de madrugada, de manhã de dia o Gael mama muito, até, até hoje mesmo comendo, jantando, ele acorda muito na madrugada, mama mas faz parte isso tudo passa e depois a gente sente muita falta
0: é, você já falou, mas agora eu quero te trazer isso de uma forma qual a maior delícia da amamentação?
1: ai gente, é, é um prazer que a gente não explica É um amor que a gente não explica. Quando tá no peito, a sensação que eu tenho que é uma troca de carinho, é uma troca de amor e... A natureza é muito sábia, assim, a gente entender que a gente consegue gerar uma criança, alimentar uma criança. Ontem eu ainda tava conversando isso, com a bisavó deles, que já tem 93 anos, e ela falou assim, poxa, a gente para para pensar que uma mulher, como é que, sai não tá não é mãe, fica grávida, o filho nasce e daqui a pouco ele começa a mamar e o leite sai do nosso peito. Isso é, um, é uma beleza, ela, ela fica impressionada com isso. É, nós estávamos conversando sobre isso ontem. É, o quanto nós somos privilegiadas é, da natureza é, nos presentear com isso, né? Isso pra mim é um presente. Amamentar é um presente. E eu espero que eu amamente o Gael até <risos> quando ele quiser. <risos> ele já mama até em pé. Ele fica em pé no meio das minhas pernas e mama. <risos> Ai, que
0: bonitinho! <risos> Fran, é, deixa um recadinho aqui pra quem tá nos ouvindo, né? É, o que, que você acha importante? para as gestantes, das mamães? Então,
1: primeiro de tudo, acreditem. Acreditem porque é possível. As mães que... Mamães de primeira viagem, as gestantes, é, acompanhem, façam cursos, acompanhem com consultoras, acompanhem com doulas, acompanhem com a mãe do lado, a vizinha que já é mãe. É, sempre alguém vai ter uma experiência para passar e as profissionais sempre vão estar prontas para orientar. É, o que eu tenho para dizer é que não é fácil, mas não é impossível. Quando a gente quer muito uma coisa, e eu sempre quis ser mãe, e sempre quis ser mãe de dois, é, a gente ouve, lê, e e estudo e faz curso e tudo dá certo. Quando a, gente vai ver a, quando a gente vira mãe, um monte de coisa que a gente lê, a gente não consegue fazer. Mas o mais importante é a gente acreditar. Que vai conseguir amamentar, que vai conseguir cuidar do seu filho. Que a sua forma de cuidar do seu filho não é errada se a forma da outra é diferente. Cada um tem o seu jeito. E, e eu espero que sempre com muito amor e muita paciência. Porque assim como a gente nasce um bebê, nasce uma mãe. A gente não sabe
0: nada. Os bebês também não sabem. A gente está em constante transformação. Ai, que lindo. É isso mesmo, né? É, resumindo... Não é fácil, mas vale a pena, né? Vale muito já dizia a pena. O poeta, já dizia o poeta. Não, é, fa... não, não, não é assim, ó, Fran. É, eu não, eu não di- disse que seria fácil, mas que valeria é a pena. É verdade. É um verdade. negócio assim. Ai, que lindo. Fran, e você já voltou a atuar como consultora? Como que tá aí? Não, eu ainda não voltei. Desde que eu fiz o
1: curso, eu fiz poucos atendimentos... Mas nós decidimos aqui por não voltar, porque eu estou vivendo uma outra fase. É, quando a Isabel nasceu, é, eu voltei a trabalhar com cinco, ela tinha cinco meses. E até para eu é, poder é, ir ao banco de leite para ordenhar, era difícil. Às vezes eu saía do, do plantão com a mama com a roupa molhada e a mama cheia. E eu não vivia, eu digo que eu não vivia a maternidade com a Isabel, como eu tô vivendo agora com o Gael. Então eu resolvi me dar a oportunidade de viver a maternidade exclusiva e aproveitar e cuidar da Isabel o tempo que eu não consegui cuidar quando ela era neném. E decidi que eu só vou retornar quando o Gael completar dois anos. Por enquanto eu, eu vou ser... até arrepiei aqui, gente. Eu
0: até arrepiei aqui, Fran. Nossa, que é. bacana. Que bacana. Adorei, é Regina. Adorei conversar contigo. Sempre é muito bom.
1: É, saudades dos nossos cursos. Em breve eu voltarei aos cursos. Assim que o Gael conseguir é, me liberar mais um pouquinho, vou voltar nas <risos> mas curta. Atualizações.
0: curta primeiro, curta bastante. Eu falo que essa, essa idade passa muito rápido, né? É, pode parecer clichê, mas cresce muito rápido. Então tem que aproveitar sim. Se você pôde, então curta mesmo. Ó, super beijo. Tá tudo de bom, tá? E ó, dá um beijo nas crianças também. Obrigadão, viu? Um beijão. Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Virginia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.